0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że żeby być zdrowym, to trzeba się zdrowo odżywiać. Sprawa prosta, znana. Natomiast jak się okazuje, to w sumie nie jest takie proste, bo nawet najzdrowsze produkty mogą przestać być zdrowe albo mogą być wręcz bardzo niezdrowe. Wszystko zależy od tego, jak będziemy przechowywać naszą żywność. To szczególnie też ważne, kiedy jesteśmy teraz w środku lata i kiedy występuje najwięcej zatruć pokarmowych. Zwyczajnie to, jak przechowujemy żywność, ma znaczenie i od tego zależy, ile w tej żywności jest tych dobrych, zdrowych rzeczy i czy to wszystko jest tak naprawdę bezpieczne. Dlatego dzisiaj porozmawiamy, jak tą żywność dobrze przechowywać. Dlatego zaprosiłam do studia dwóch panów dzisiaj. Pana Kamila Paprotnego, dietetyka klinicznego.
1: Dzień
2: dobry.
0: I pana Jana Giermańskiego, eksperta firmy Haier.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Proszę panów i tu może zacznę od pana Kamila. Cóż takiego się może nam złego stać, jeśli będziemy żywność przechowywać nieprawidłowo?
1: Zakażenie. Przede wszystkim zakażenie, które może być niebezpieczne dla naszego zdrowia, ale także i życia. Nie tylko naszego, ale także i i dzieci, także dzieci w łonie matki. I tutaj to przechowywanie tej tej żywności jest kluczowe, ponieważ oprócz tego, że my mamy na opakowaniu datę ważności do spożycia, jest także informacja tego, jak tą żywność przechowywać, w jakiej temperaturze, w jakich warunkach i tak naprawdę, czy czy można ją spożyć po danym terminie, czy też nie.
0: No właśnie, a jak, jeśli chodzi tutaj do Pana Janka, jeśli chodzi o technologię, czy technologia, jeśli chodzi o AGD, może nam pomagać w tym utrzymaniu Zdrowia Z jednej strony, bo tak jak pan Kamil mówi, to po prostu może być niebezpieczne to złe przechowywanie, a z drugiej strony, czy może nam pomagać, żeby te nie wiem, produkty, które dzisiaj kupione zdrowe nie traciły swoich
2: właściwości? Oczywiście, że tak. Wszystkie lodówki są tak skonstruowane, żeby utrzymywały idealne środowisko do tego, żeby te produkty świeże przechowywać dłużej świeże, żeby te bakterie nie namnażały się tam, bo to one powodują degradację produktów spożywczych i sprzęty AGD dbają o to, żeby zapewnić to idealne środowisko właśnie wewnątrz ta stabilność i ta st- stabilna temperatura i mhm. powtarzalność tego wszystkiego od- odgrywa kluczową rolę w przechowywaniu żywności, więc tak, jak najbardziej technologia to jest kluczowe w tym wszystkim. Technologia wpływa na to.
0: I, i teraz panowie, no bo y, mówicie panowie o pewnym y, środowisku, o pewnym y, braku bakterii, drobnoustrojów, tak? bo to nie tylko bakterie tam pewnie sobie żyją w tych naszych y, lodówkach. Y, 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 czy Czy to jest tak, że te technologie, o których myślą producenci, powiedzmy są zbieżne z tym, co co chciałby w lodówce mieć dietetyk? Jak jak to dzisiaj wygląda z, z waszych perspektyw jako specjalistów?
1: Zdecydowanie tak, może tak powiem pierwszy. Te produkty, które my przetrzymujemy, które przede wszystkim mogą bardzo łatwo ulegać degradacji właśnie tutaj, czy to chodzi o bakterie, czy o pleśnie i i, i ich potem metabolity, które mogą być dla nas niebezpieczne. technologia już bardzo dobrze zabezpiecza tą żywność która przy okazji będzie takim czynnikiem który da nam tą powtarzalność ponieważ tutaj ta technologia rozwijając się nawet dobiera nasze tryby dnia do tego jak, jak to jak to jak użytkujemy daną mm. daną na przykład lodówkę czy zamrażarkę po to aby utrzymywać odpowiednią temperaturę i zdecydowanie już to, co widzimy na, na rynku, pomaga utrzymać tą żywność dobrą i taką, jaką właśnie dietetyk by chciał, żeby była.
2: Oczywiście, że tak. Tutaj akurat też y, powiem delikatnie ze swojej strony, jeśli chodzi o konkretną technologię, to bardzo mocno wpływa na to technologia antybakteryjna firmy Haier, ponieważ jest to połączenie dwutlenku tytanu, lampy UV y, i dzięki temu wszystkiemu rozpoczyna się proces fotokatalizy, czyli neutralizuje wszystkie te szkodliwe bakterie, rozkładając mhm. je na czynniki pierwsze, a nadmiar wilgoci, która powstaje w tym procesie, wyciągane poza urządzenie. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy czasami, jak dużo bakterii sami dostarczamy do lodówki, przynosząc zakupy spożywcze ze sklepu spożywczego i wkładając je do, do lodówki. Mhm. Wkładamy tam bakterie i tutaj firma Haier myśli trochę za użytkownika. Wszystkie bakterie, które są tam dostarczane świadomie czy nieświadomie, są neutralizowane w ciągu kilkunastu minut po po położeniu zamknięciu drzwi.
0: I to jest, Panie Janku, rozumiem taki trend w rozwoju technologii, że stosujemy tego typu rozwiązania. Czy czy o czymś jeszcze świat producentów AGD, państwo, jako, jako lider tego segmentu myślicie w kwestii, zwalczania tych drobnych ustrojów?
2: Ten system AGD, o którym wcześniej wspomniałem, aktualnie jest to jeden z najbardziej rozbudowanych systemów antybakteryjnych aktualnie na rynku lodówek, aktualnie na rynku AGD. W tym momencie osobiście uważam, że za kilka lat to będzie must have w każdej lodówce. To idealne środowisko, tak jak powiedzieliśmy też wcześniej, to jest kluczowy element do przechowywania żywności dłużej w idealnych warunkach i stworzenie tych idealnych warunków będzie odgrywało i odgrywa kluczową rolę. W tym momencie tak naprawdę Haier jest jedynym producentem, który oferuje tak zaawansowaną technologię w przechowaniu jedzenia w idealnych warunkach.
0: Czyli wy trochę robicie w tej lodówce jak, jak naukowcy w laboratorium, tak? Że muszą mieć tam odpowiednie warunki.
2: Idealne warunki.
0: Dobrze. Panie Kamilu, bo my tu o lodówkach trochę i zeszliśmy trochę na lodówki, ale czego nie powinno się przechowywać w lodówce?
1: Jest kilka takich produktów. Które mhm. mogą dość szybko tracić wartości, czy to wartości odżywcze, czy też smakowe, po prostu. I mhm. są to produkty, które mają bardzo dużo wody w sobie, chociażby pomidor, który bardzo szybko mhm. traci smak. To są wszystkie owoce, warzywa, które dojrzewają w lodówce, które mogą wytwarzać różnego rodzaju podczas tego leżenia pewne związki, chociażby etylen, który będzie wpływał na inne warzywa, które mogą się tam znaleźć. Ziemniaki mogą gdzieś tam zacząć kiełkować, ponieważ to będzie produkt, który zacznie się, zacznie się proces kiełkowania z racji, z racji rozpadu innych produktów. Oczywiście tu jakiś arbuz, czy jakieś, jakieś owoce, które faktycznie mają tego, te, tej, tej wody więcej, no one z automatu będą tą to, ten smak tracić, szczególnie w tych częściach zewnętrznych, które są cały czas jakby gdzieś tam najbardziej narażone na te niskie temperatury. Dlatego też jakby te, te strefy, te miejsca, gdzie my możemy dane produkty przechowywać są także ważne w tej lodówce. One już są bardzo często określone, gdzie, gdzie dane produkty można, gdzie można je włożyć. Chociażby mam na myśli tutaj przede wszystkim szuflady, które utrzymują odpowiednią wilgoć, odpowiednią odpowiednią temperaturę, które będą po prostu gdzieś tam utrzymywać to to jedzenie dłużej i świeże.
0: Panie Janku, no właśnie, czy szuflady w lodówce i te półki w lodówce to mają być tylko śliczne, ładnie wyglądać i mają się nam podobać, czy one mają jakieś bardziej, że tak powiem, prozdrowotne zastosowanie?
2: Oczywiście i to i to, ponieważ to co cieszy oko cieszy też duszę, e, aczkolwiek lodówki powinny spełniać w podstawowej mierze swoje podstawowe zadanie, czyli stworzyć idealne środowisko dla przechowywanych rzeczy.
0: No tak, ale inne jest dla pomidora, powiedzmy, a, a idealne środowisko, a inne będzie no nie wiem, Chociażby dla, bęgliny, dla mięsa, tak. czy dokładnie mięsa. No właśnie, dokładnie i jak tak. to pogodzić?
2: Producenci AGD w tym momencie posiadają w swoich ofertach wiele wariantów y, szuflad świeżości komór zero, y, które sprzyjają właśnie wydłużaniu żywotności naszych świeżych rzeczy. Tutaj z tego co widzę na rynku, firma Hire oferuje taką szufladę, w której utrzymywana wilgoć powietrza jest na poziomie 90%, a konstrukcja sama jest w pełni automatyczna. Jest to oparte o taką membranę półprzepuszczalną z włókna HCS, która gwarantuje właśnie to idealne środowisko dla tych rzeczy, które powinny być przechowywane w takiej większej wilgotności. I tutaj posłużę się danymi, które, które przygotowałem, ponieważ to, co jest kluczowe w tych szufladach, to poziom na wilgotności. pokażemy
0: oczywiście te dane bliżej, tak? Dokładnie
2: tak. I tutaj możemy zobaczyć, po pięciu dniach poziom wilgotności na przykład selera jest na poziomie 98,71% wilgotności, poziomu wilgotności wewnątrz, a po 30 dniach w tej szufladzie z tą membraną półprzepuszczalną jest na poziomie 90%. Porównując to do standardowych lodówek, które nie mają takich funkcjonalności, po 5 dniach wilgotność, poziom wilgotności tego, tego, tej, um, tego selera jest na poziomie 82%, a po 30 jest na poziomie 39%. Tak samo jest z brzoskwinią, czy na przykład ze szpinakiem. Są to potężne dysproporcje. I bez tej technologii, bez tych odpowiednich rzeczy, które firma Hire posiada w swojej ofercie, uh-huh. nie byłoby to możliwe. I tutaj też mam przygotowanych kilka zdjęć. Jak uh-huh. to wygląda faktycznie po, po pięciu czy po 30 dniach? Uh-huh. Różnice są ogromne.
0: No dobrze, ale tutaj panie Kamilu, no ale to jak przychodzimy ze sklepu z tymi siatkami, to tak. Producent dał nam już y, urządzenie, w którym tu jest taka temperatura, tu są takie warunki, jest zrobione tak jak trzeba. A my przychodzimy z tymi siatkami ze sklepu, jak my mamy układać jedzenie w tej lodówce, żeby to było bezpieczne?
1: Tak naprawdę zależy to od lodówki, ponieważ, no. e, ponieważ ten lodówki starszego typu faktycznie mogą gdzieś tam mieszać tą temperaturą odność według tego na jakiej półce się znajduje dany produkt. Więc na przykład tam gdzie jest najniżej, tam temperatura jest najwyższa, najniższa, tam gdzie jest wyżej tam temperatura jest trochę wyższa, dlatego gdzieś tam te ułożenie tych produktów ma sens. W nowoczesnych lodówkach bardzo często gdzieś te nawiewy są na całej lodówce i ta temperatura jest utrzymywana jednakowa po prostu na tych wszystkich półkach. Więc tutaj jakby nie ma już potem większego znaczenia, gdzie ten produkt się znajduje. Jeżeli ktoś ma starsze lodówki, to jak najbardziej tutaj jakieś jogurty, jakieś takie produkty kefirowe no, no są u góry. Mhm, mm. Ale
0: na, na przykład, bo y, mamy mięso, które jest y, świeże, no pewnie, że wstawiamy je na jakimś talerzu, no nie tak po prostu na półce. Tak, żeby na... nie
1: mieszać produktów, bo może dojść do przejścia Dokładnie, ale
0: rozumiem, że to stawiamy niżej, bo gdyby się ręka omsknęła, to z tego mięsa mi się zaleją inne rzeczy, prawda?
1: Ale też niżej jest niższa temperatura, jeżeli to są starszego typu lodówki. Czyli jest, tam to więc mięso. mięso jest na samym dole. Dlatego też jogurty, które nie wymagają tak niskiej temperatury, mogą być gdzieś wyżej, a mhm. mięso jest, jest niżej. Są oczywiście teraz już specjalne szuflady, które mają 0 stopni, czy tam minus jeden utrzymują, które mają te mięso, można je tam włożyć i i, i to mięso jest dużo lepiej chronione i i tutaj jakby też trzeba popatrzeć na na jakby samą temperaturę i na zmienność temperatur przy otworzeniu lodówki, ponieważ tutaj włożenie produktów, które mogą się szybko zepsuć na drzwi lodówki, gdzie temperatura cały czas się miesza, gdzie się zmienia, może być problemem. I dlatego lepiej po prostu chociażby jajka, które bardzo często gdzieś tam umyte są w lodówce przetrzymywane, lepiej trzymać na półce, a nie gdzieś na drzwiczkach, gdzie ta temperatura się nie miesza.
0: Czyli, czyli, przepraszam, producenci jak wymyślili te takie na jajka, na drzwiczkach, to to niedobrze.
1: Najczęściej nie jest to jakiś tam duży problem z racji też czasu Mhm. przetrzymywania danego jajka. No
0: zużywamy je. Ale
1: tak. przy okazji, co, co akurat producenci robią dobrze, że te, te miejsce na jajka jest oddzielone. tak? One jest albo gdzieś tam zamykane, te wytłoczki tam są dodatkowo. Więc to, to jest jakby jedna z ważniejszych rzeczy, która jest jak najbardziej okej. Okay. Ale przy okazji, przy okazji, jeżeli my mówimy właśnie o przetrzymywaniu jajek, to te miejsca, gdzie mogą one się nie łączyć po prostu z innymi produktami. Tak samo jak z mięsem, żeby one po prostu nic nie przeszło nam e, na jajko, ale też i w drugą stronę. No i przede wszystkim, żeby zapachy się nie mieszały, bo e, chociażby jajka, czy takie produkty e, nabiałowe, jeżeli dostaną, chociażby położymy obok czosnek, mhm. czy cebulę, no to one wciągną ten, ten, ten zapach i po prostu będzie to czuć. Masło chociażby, które będzie pachnieć całą lodówką, jak zostawimy je otwarte, bo tłuszcz też jest nośnikiem smaku jest noś, nośnikiem smakowitym, tości zapachu, więc one będzie ciągnąć te zapachy i gdzieś przetrzymać.
0: Bo rozumiem, że masło też warto jednak mimo wszystko w lodówce chyba. Gdzieś na górnej półce, tak. No dobrze, to jak to jest z, z tymi drzwiami i z tą technologią i, i z tymi temperaturami? Jak to w tej chwili wygląda, tak jak macie te najnowocześniejsze swoje lodówki? To, to co wy tam robicie z tą temperaturą, żeby nam pomóc?
2: Począwszy od czujników ruchu, które wykrywają moment... Przybliżania się użytkownika do lodówki i tak. rozpoczynanie tłoczenia więcej zimnego powietrza. Tak,
1: to jest to, o czym mówiłem, że to uczenie się po prostu nawyków danej osoby.
2: Tak poprzez y, wyrównanie temperatury za pomocą czujników przy każdej półce. Proszę sobie wyobrazić, że mamy w ofercie, w ofercie jest, jest taki model, który przy każdej półce posiada czujniki temperatury i w momencie otwarcia drzwi rozpoczyna tłoczenie większej ilości powietrza po to, żeby utrzymać stabilną temperaturę, a dodatkowo y, przy każdej półce są czujniki, które wykrywają, na którą półkę postawiliśmy rzecz z temperaturą pokojową. I w to miejsce precyzyjnie tłoczył więcej zimnego powietrza. I wtedy przy otwarciu i zamknięciu lodówki temperatura wyrównywana jest szybciej, efektywniej. No i dzięki czemu kompresor nie musi tak dużo pracować. Przy okazji oszczędzamy kilka złotych.
0: No no dobra, ale to przy tych nowoczesnych urządzeniach to te zasady, te takie główne zasady ustawiania produktów w lodówce, one one dalej są aktualne, czy czy już właściwie możemy tak ustawiać, jak w jest ładnie? W pewnym
2: sensie tak, ponieważ Kategoryzacja są, produktów. są dedykowane szuflady, czy to do mięs, czy do owoców i warzyw, które wymuszają tak naprawdę, tak jak pan powiedział Kamil, kategoryzację tych produktów, żeby jednak one były w innych komorach.
0: No tak, bo nawet jak będziemy mieli i wilgotność, i temperaturę, i wszystko tam tak jak trzeba, to jak przyniesiemy sobie mięso z czymś, I później to coś nam zanieczyści, inne produkty, no to będzie problem, prawda? A jeśli chodzi o takie zupełne nowości tutaj do pana Janka, o czym dopiero zaczyna się mówić? w kwestii y, przechowywania żywności i w kwestii tutaj sprzętów AGD. Co je, czego jeszcze nie ma na świecie, a o czym wy y, 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 już myślicie, albo myśli wasza konkurencja, tak? Co będzie kiedyś? Jak taka lodówka kiedyś będzie wyglądała?
2: Tutaj może okaże się troszeczkę nudny, ale powiem o O, tym, że że system antybakteryjny, który jest aktywny, który właśnie zabija bakterie, zarazki, gazy, czy nawet spaliny samochodowe, właśnie ten system antybakteryjny, który jest zamontowany aktualnie w lodówkach Haier, to jest coś, co rozwijamy. Tutaj ym, mogę powiedzieć o systemie antybakteryjnym ABT-PRO, który znajduje się w lodówkach Haier, który nie tylko że opiekuje się tą strefą chłodziarki, ale też opiekuje się tą strefą zamrażarki, czyli dezynfekuje powietrze, usuwa bakterie szkodliwe wirusy z lodówki, ale też z zamrażarki, bo tutaj...
0: Tam jeszcze coś jest w stanie przeżyć?
2: Oczywiście. Panie Kamila. Przetrwalniki. Mamy
1: przetrwalnikowe bakterie, które mogą przetrwać niskie temperatury. No, chociażby z tego powodu nie mrozimy ne, na przykład ryżu, czy, czy innych produktów, które mogą to po prostu za, zawierać i, i gdzieś się to może e, po wyciągnięciu namnażać. E, dlatego też nie, nam, nie zamrażamy drugi raz mięsa po prostu, jak jest całe odmrożone, ponieważ tutaj te bakterie mogą się znowu namnożyć właśnie z tych przetrwalników.
0: No, w ogóle chyba nie bardzo zamrażamy drugi raz, prawda?
1: Tak. Chyba, że po Po obróbce obróbce. termicznej. termicznej, Czyli jeśli
0: wyjmiemy schab i zrobimy schabowe, to schabowe możemy zamrozić.
1: Kotleciki jak
0: najbardziej. Tak, dobrze. A a czego, czy są jakieś takie produkty, których w ogóle nie można mrozić nawet pierwszy raz?
1: No jajko. Raczej nie nie nadaje się do mrożenia. Też te produkty, które, które mają... Dużej ilości wody, raczej do mrożenia się nie nadają. Tutaj, właśnie produkty suche typu, typu kasze, typu ryż, jak najbardziej, też po obróbce raczej byśmy ich nie mrozili. No, więc, no, tak. więc to hmm. są produkty, które, których raczej unikać do, do, do zamrażania.
0: Właśnie wspomniał Pan o tym ryżu. Ten ryż może być taki niebezpieczny, źle przechowywany.
1: Zdecydowanie.
0: No to dobra, jak ugotujemy ten ryż, to jak my mamy go przechowywać i ile czasu. Jeżeli
1: on będzie gdzieś do dwóch dni zjedzony, czy tam do jednego dnia, nie powinno być problemu. Tak? Ja mhm. też tak najczęściej pacjentom mówię, że najwyżej tam ten jeden dzień w lodówce, żeby to powstało. I potem spożyć ten ryż. Z racji tego, że ryż jest taki taki dość szczególny, jeśli chodzi o o, o, o rozwój bakterii. Ale jeśli chodzi o o inne produkty, ziemniaki są bardzo, których nie powinno się zamrażać, ale bardzo fajnie znoszą, jakby nockę w lodówce. Z racji tego, że wytwarza się skrobia oporna, czyli coś, co jak najbardziej na przykład dla cukrzyków będzie fajną opcją, żeby takiego ziemniaka do. Do obiadu, potem zjeść po, e, po ostudzeniu, no potem rozumiem, po podgrzewaniu. ma
0: niższy indeks z Właśnie tak. Ma więcej to tak błonnika. Przy okazji, przy tak. Tak. Ma więcej błonnika, Ma więcej błonnika,
1: ma mniej, ma mniej, ma mniej e, cukru, ma mniej, ma, ma mniej takiej skrobi, która cukier podnosi. Można ją potem odgrzać, takiego ziemniaka. Oczywiście to, 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 tą skrobię można podgrzewać później, ale ten okres właśnie przetrzymania w lodówce może być bardzo po, pomocny.
0: Mhm. No dobrze, ale tutaj. Do tej pory rozmawialiśmy raczej o tym, co jest bezpieczne i co nie zaszkodzi nam, tak. No ale my sobie idziemy do sklepu, wydajemy czasami dużo pieniędzy, żeby mieć te produkty takie wiem, ekologiczne, zdrowsze, jakieś bardziej, że tak powiem, no lepsze, zwyczajnie, tak. No i później przynosimy to do domu i Ile czasu one są takie, jak kupiliśmy? Trudno powiedzieć. Co one tracą? Trudno powiedzieć. No właśnie, jak to jest? E, panie Kamilu, jak to jest? Czy, czy jest coś? są takie zdrowe produkty, które bardzo nam tracą przy przechowywaniu?
1: No przede wszystkim te, które mają duże dużo ilości wody, które, które po prostu będą tracić nie tylko jakby tutaj kwestie smakowe, ale także właśnie wartości odżywczych, przede wszystkim witaminę C, która jest bardzo niestabilna, ona po prostu się dość szybko utlenia, kiedy ta temperatura, nawet jak jest niższa, to gdzieś jeżeli dochodzi światło, dochodzi nam tlen, to ta temperat- ta, ta witamina C się gdzieś tam szybciej rozkłada. Jakby też bardzo popularnym problemem są są puszki o. i przetrzymywanie produktów w puszkach, w lodówce, czego się też raczej robić nie powinno. Dobrze jest mieć jakieś, jakieś opakowania, do których możemy to przełożyć, czy takie silikonowe, czy to będą produkty w jakichś takich słoiczkach, czy dodanie, wrzucenie ich do słoiczka, będzie to po prostu przedłużać też właśnie jakby to, jak długo one będą świeże i jak długo będziemy mogli je spożyć. Czy, no jakby...
0: Czyli proszę panów, ta wilgotność o której tutaj mówił pan Janek, to to jest taka główna odpowiedź w kwestii tego, żeby nam to nie traciło, raz się nie psuło, a dwa nie traciło swoich walorów zdrowotnych? Tak.
2: Jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Oraz stabilność temperatury. Zgadzam się.
0: I i naprawdę to, to nie jest żadne oszustwo, że możemy tutaj... Pan mówił po tylu dniach, prawda, brzoskwinia czy seler. To nie jest oszustwo, że że dzisiaj przy tych wyższych technologiach możemy rzeczywiście przez miesiąc seler trzymać w lodówce i jeszcze zjeść go później? Przy
2: odpowiednich technologiach jak najbardziej.
0: się przedłuża
1: tę możliwość spożycia przez... Właśnie po to zostały stworzone lodówki. No
0: no lodówka, jaka jest, każdy widzi, wszyscy mamy, ale, wiecie panowie, nam się wydawało, że że już wszystko zostało powiedziane, a wy mówicie, że jednak nie.
2: Dokładnie. Tutaj też podebra się się kolejnymi danymi, ponieważ oprócz tego, że temperatura i stabilność, to też pewnie pan Kamil potwierdzi, że W produktach świeżych, takich jak szpinak, w produktach zielonych bardzo mocno tracimy też chlorofil. chlorofil, Kwas foliowy, jest tego dużo. Dokładnie tak. Więc tutaj też mamy mamy takie porównanie, jak to jest aktualnie na rynku. I z naszych wewnętrznych badań wynika, że po czterech dniach ten chlorofil, chlorofil... jest na bardzo dobrym poziomie, na bardzo wysokim poziomie, więc nie tracimy go w odpowiedniej szufladzie tak bardzo, jak w nieodpowiednich szufladach. I tutaj to pokazuje, jak ważne jest przechowywanie w odpowiednich warunkach naszej żywności.
0: Czyli tak naprawdę dzisiaj, jak klient kupuje wasz sprzęt z najwyższej półki, to trochę dostaje taką mapę, jak z niego korzystać, prawda?
2: Mapę również, ponieważ nasze sprzęty są podłączone do aplikacji i tam jest wszystko rozrosowane bardzo pięknie i bardzo przejrzysto, tak naprawdę klient kupuje jakość, ale kupuje również technologie, które pomagają mu w codziennym życiu. Od szuflady, w której możemy ustawić temperaturę od minus 3 do plus 5 stopni w części chłodzącej i dopasować to do swojej żywności poprzez poprzez szuflady, które w pełni automatycznie utrzymują do 90% wilgotności powietrza, poprzez nawet to, że taki banalny system jak system No Frost, który jest systemem bezszronowym i utrzymuje lodówkę w dobrej kondycji, jest rozbudowany w części zamrażarki o taki automatyczny zawór świeżości, która... Która powo- który, po- który powoduje mniejszą fluktuację powietrza i w konsekwencji zachowanie więcej wartości odżywczych w naszych mrożonkach, bo o tym też nikt nie mówi, a jest producent higher, który ma takie rozwiązanie. <grym> Proszę sobie wyobrazić, że ten proces nofrostu pracuje w taki sposób, że roztapia nagromadzony lód wewnątrz zamrażarki cieplejszym powietrzem. No bo nie <grym> da się inaczej usunąć lodu z zamrażarki. Dokładnie tak, ale przy okazji jest proces, w którym rozmrażamy i zamrażamy rzeczy już wewnątrz chłodziarki. Tego finalny użytkownik nie widzi. W konsekwencji, roztopiając lód, roztapiamy nasze mrożonki i później z powrotem zamrażamy. Tutaj firma Haier ma na to rozwiązanie, ponieważ ta fluktuacja temperatury wewnątrz jest na tyle ograniczona, że znacznie więcej wartości odżywczych zostaje wewnątrz naszych mrożonek. To 40%. I mogę, można powiedzieć tak bardzo obrazkowo, że mrożonki nie mają smaku takich takich typowych mrożonek po zamrożeniu w lodówkach hajer.
0: No tak, ja wiem, pan swoje będzie oczywiście chwalił i to wcale mnie nie dziwi. Natomiast no właśnie, jak to jest, to co zamrożone, to też może zrobić się niedobre. Ile my w ogóle możemy trzymać takie zamrożone rzeczy?
1: No tutaj Spokojnie, to są miesiące. To też zależy w jaki sposób zostało to zamrożone, ponieważ mhm. no, mrożonki, które my robimy w domu, które wrzucamy do zamrażarki, one są zamrażane dość powoli. To, to nie jest jakby mhm. nagłe ścięcie, tak ciekłym azotem, jak robi to producent. Przez co wytwarzając, wytwarza się kryształek lodu w środku, który może poprzebijać błony komórkowe w tych warzywach, czy też owocach, co może doprowadzić to później do... Kiedy jakby jest odmrażany, czy też właśnie to jak pan Janek mówi, to jeżeli dochodzi do rozmrożenia, to większość z tych wartości odżywczych też ucieka nam z tą wodą po prostu, gdzie, gdzie z tych błon to wylatuje. Przy jakby zamrażaniu takim najczęściej przez producenta, jak to jest zamrażane w odpowiedni sposób, no i oczywiście... Mhm przechowywane w odpowiedni sposób podczas transportu, bo to jest, jest chyba jednym z ważniejszych rzeczy, to, to tutaj jak najbardziej ten kryształek rodu taki ostry nie powstaje, zamrażane po prostu wszystko naraz i, i też dużo rzeczy zostaje w środku dużo dłużej niż gdzieś tam jak my to zrobimy w domu, jeżeli ktoś ma borówki na, na krzaku i potem wrzuci do zamrażania. Czyli kluczowe
2: jest szybkość zamrażania. Im większa szybkość zamrażania, tym więcej wartości rzeczy zostaje. Tak. Staje wewnątrz i na to też są rozwiązania.
0: No wiedziałam, że państwo <śmiech> mają. Ale, <śmiech> <śmiech> e, e, panie Janku, ja jeszcze tak dopytam, jak już pan tak e, mówi o, o tych technologiach. Mm, bo wy macie tam ultrafiolet. Wymienia pan jako jeden, z, jedno z... Mhm. Czy, czy, czy tam są... no Niektórzy może się boją trochę ultrafioletu. Czy tam są również jakieś takie ciemniejsze strony tego ultrafioletu? Czy on tylko dobrze działa w tych lodówkach?
2: Tutaj może opowiem dokładnie ultrafiolet. My tego nie nazywamy ultrafioletem, ponieważ jest to lampa UV. Jest to lampa UV, która jest do dezynfekcji różnych powierzchni. W mhm. lodówkach jest to wykorzystywane do rozpoczęcia pewnego procesu. I tutaj łączymy kilka rzeczy. Łączymy lampę UV, dwutlenek mhm. tytanu, dużą wilgotność powietrza wewnątrz lodówki mhm. oraz duża ilość światła, którą generujemy poprzez potężne oświetlenie całych, całego tyłu, całych pleców lodówki wewnątrz. Dzięki temu rozpoczynamy proces fotokatalizy. Proces fotokatalizy rozkłada wszystkie szkodliwe bakterie, roztocza wirusy, grzyby na czynniki pierwsze, na węgla i woda. I dzięki temu nadmiar wilgoci jest wyciągany z lodówki. Nie widzę tutaj ciemnych stron. Może Pan Kamil eee, powie No ja,
1: ja mogę jakby mieć jedyne obawy co z witaminami. Co z witaminą C, która jest niestabilna w takich takich warunkach? Czy czy ona będzie się się rozkładać szybciej? Czy te warzywa nie będą po prostu tracić wartości? Przede wszystkim witamin, bo tutaj cała reszta nam zostaje. Nam tutaj chodzi głównie o kwas foliowy. I o witaminę C.
2: To tutaj nawiążę do tego, nawiążę do kategoryzacji i do uporządkowania naszych mm-hmm. produktów spożywczych w lodówce. Do tego są specjalne komory i wszystko jest tak poukładane, żeby przedłużać żywotność naszych owoców, warzyw czy produktów spożywczych, które, które wkładamy Czyli do one nie
0: mają wtedy po prostu takiego y, kontaktu, dobrze naświetlenia. mówię, naświetlenia. Okay. Jeżeli
1: tak jest, to okej. Okay. No też przedłużanie jakby mm-hmm. tego, że one mogą być dłużej zdatne do spożycia, też nie musi iść w parze z tym, że nie tracą wartości odżywczych. Nie? Bo to no właśnie, ale rządzień. najlepiej
0: by było, gdyby było jedno i drugie. A my państwo są akurat liderem od takich technologii, więc tak chciałabym tak usłyszeć, że jedno i drugie jest możliwe. Tak?
2: Dokładnie. Da się.
0: Da się. No wiesz, jak pan mówi, że da się, to ja też wierzę. E, proszę państwa, e, Uważajmy na siebie, przechowujmy żywność w sposób bezpieczny, przemyślany, bo naprawdę to jest jest bardzo ważne dla naszego zdrowia, a czasami, tak jak tu pan Kamil mówił, życia nawet. Więc szczególnie latem zwracajmy na to uwagę i mądrze załadowujmy, jak to się mówi, swoją lodówkę i swoje szafki. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.